0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, estas conversas que temos sobre mobilidade elétrica às quartas-feiras, que ficam depois disponíveis no site em formato vídeo e nas plataformas mais habituais de podcast. Hoje tenho aqui um formato um bocadinho diferente, porque estamos em direto com, para a Mobi, Mobi Summit, que está a decorrer nestes, nestes dias, e, e tenho aqui um, um repetente, o Henrique Sanches, Presidente da, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e também tenho o Gonçalo Castelo Branco, da EDP. Uh, boa tarde, obrigado por estarem aqui connosco. Um, estão os dois porquê? Porque têm aqui uh, um momento importante para a mobilidade elétrica, acho que sim, já estamos todos de acordo, que é o lançamento deste uh, manual que pretende facilitar a vida de novos e não estão novos utilizadores da mobilidade elétrica. Um, é isto, não é? Começava-se, calhar, pelo Henrique. Como é que nasceu esta ideia uh, e quais são os objetivos deste, deste manual? Okay, muito boa tarde.
1: Uh, estamos aqui em direto do Portugal Mobi Summit, na Nova, em Carcabelos, e basicamente isto foi uma necessidade que foi identificada, quer por nós como utilizadores, quer também pela própria EDP. Uma necessidade para os atuais utilizadores, e para os futuros utilizadores, para tornar a experiência de condução de um veículo elétrico muito mais fácil, muito mais amiga, muito mais eficiente, retirando o máximo possível da, da condução de um veículo elétrico. Identificada essa necessidade, foi uma questão de trabalho conjunto, e ao fim de alguns meses de trabalho, cá está, como já, como já referiu o, o Sérgio, uh, aqui, o produto deste, deste trabalho,
0: feito em conjunto com, com a EDP Antes de continuarmos com uma explicação melhor do que este manual, aproveito aqui eu passar a palavra ao Gonçalo e a EDP porque é que se associou ao VN neste, neste lançamento no desenvolvimento deste, deste manual
2: Bem, A EDP tem, 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 como, tem como atividade e, e missão neste âmbito da mobilidade elétrica ajudar o cliente nesta transição sabemos que, que, é um, que para muitos é uma nova realidade, é um novo paradigma. Uh, quando passamos do veículo a combustão para um veículo elétrico, conhecemos uma nova realidade e temos feito isso, ou seja, ir acompanhando a jornada do nosso cliente, desde que ele começa a pensar em, em, em alterar para um veículo elétrico a sua forma Sim. de mobilidade mais direta, uh, até depois na, nas, como é que ele vai carregar, qual é a solução ideal de carregamento em casa, no escritório, como é que vai fazer o carregamento público. E, portanto, acompanhando os clientes, também fomos estabelecendo -se uma série de parcerias importantes uh, e, e desde logo com a UVE, uh, nosso parceiro estratégico, que nos propôs este manual. Uh, uh, a UVE trouxe também a voz dos utilizadores e dos clientes uh, identificando uh, algumas do que são uh, as dores ou as dúvidas que tem muita gente que compra um carro e, portanto, fez-nos muito sentido, fez-nos muito sentido para qualquer que seja o utilizador que adquire um veículo elétrico, eu até acrescentava Uh, mesmo para aqueles que ainda não compraram um veículo elétrico e podem estar a querer pensar em comprar um portanto acho que é um manual muito útil e já agora, e já
0: agora, perdoa a interrupção, mas é, é também para quem já tem um veículo elétrico há algum tempo, porque nós temos aqui comentado até inclusivamente em, em, em estes rotos lives, em edições passadas, como ainda hoje é. vêm muitos erros é, de pessoas que não estão dentro desta questão, porque é natural, portanto, ainda é relativamente, não é para o Henrique, não é para o Gonçalo, se calhar não é para mim, mas para muitos utilizadores deste mundo ainda é relativamente novo e portanto há aqui conceitos que são importantes de, de, de explicar, é importante explicá-los, melhor dizendo, para que as pessoas tenham de facto, o melhor partido, não cometam aqueles erros, como aqui é há dias vi alguém a carregar num posto rápido, com carro, com suporte para carregamento rápido, mas estava a carregar no posto, no, com o cabo AC, com o cabo para carregamento lento, entre aspas, normal, portanto, é, é isto que este manual pretende resolver, Henrique, será, será assim ou não?
1: É, é, e já, já agora e nós, vou, vou
0: passar a imagem do manual que está aqui. Exatamente. Aí, que é importante dizer que o download é gratuito e está disponível já para. Sim, a... o, o
1: manual vai, vai ser distribuído em duas versões: uma física, esta, que aproveito sim, sim. para dizer que está produzido em, em papel reciclado, e vamos ter também uma edição digital que o Juca até ao final do dia 2 estará disponível. Uh, já, está U, através de... já, está já está disponível Já está Estamos a abrir então,
0: aqui está. o site da UF, portanto já está
1: <risos> Sim, Então já está disponível Portanto somos eficientes uh, pronto, e, e temos já essa versão em PDF que vai ser muito útil Para poder ser descarregada em qualquer ponto Do, do país por qualquer utilizador Aquilo que nós identificámos é que e alguns concessionários e estandes de automóveis nos referiam à dificuldade de, dos seus comerciais, muitas vezes, não estarem totalmente à vontade para dizer ao, ao novo, proprietário de um veículo elétrico, o que é o que faço veículo elétrico, as diferenças que há ao nível do carregamento, ao nível da condução, os próprios veículos são muito diferentes, há diferentes tipos de veículos elétricos e, além disso, ainda há os híbridos plug-in. Portanto, havia uma panóplia de informação absolutamente nova uh, que não estava... No, sim é muitos mundo cidadãos não Ali, aliás nós algumas vezes
0: criticámos que as marcas por exemplo dos automóveis não, não fizeram um grande trabalho nesse aspecto não é não foi não é este tipo de manual se calhar as próprias marcas deviam tê-los não é no, 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 nos carros, vamos enfim.
1: É, esse também é o objetivo é okay. de a partir de agora, é evidente que este é o ponto até de saída hoje e a partir de agora nós vamos trabalhar com as marcas para que este manual possa ser entregue a qualquer futuro proprietário de um VE no momento em que o adquire no, no stand e também estará disponível em, em muitas outras localizações. Um objetivo, como já dissemos, é para os atuais proprietários, porque têm muitas dúvidas. Isto é como um guia do utilizador para Sim. termos no apartamento. E, já, e no como carro, estamos a ver, é tem aqui um
0: grafismo e uma linguagem simples, não é acessível para toda a gente. Tentamos, para toda a gente
1: usar, Tentamos usar muita, muita imagem, cor e uma simplicidade de mensagem, para Sim. tornar absolutamente amiga do, do utilizador uh, a consulta deste manual.
0: E o formato até faz lembrar daqueles manuais que vêm com os carros, não é? É um formato, assim, Sim. típico, típico de manual. porta-luvas. Para pôr porta porta <risos> dentro do, do porta-luvas. Gonçalo, também nota que as pessoas, estes erros, como é, como é que tem, no caso da EDP, obviamente que é um, é um grande operador na mobilidade elétrica em Portugal, portanto, e tem, como se calhar, ninguém experiência nesta área, vocês o que é que têm percebido os vossos clientes? Ainda há muitas dúvidas, percebem que as pessoas estão de facto mais informadas. Como é que nota que tem evoluído isto?
2: Quer dizer, que que, que notamos que há muitas dúvidas. Ou seja, acho que tentamos que vai existindo cada vez mais informação. Uh, o Portugal Mobile Summit é um desses exemplos. Uh, temos outros. Também temos as parcerias com marcas automóveis e locadoras. E, e, e vamos querer promover uh, esta maior informação. Uh, mas sim, quer dizer, acho que não querendo tornar ninguém especialista em energia, há alguns, há alguns conceitos que são fundamentais para quem tem um veículo elétrico. E mesmo até para uma correta utilização segura do carro, também de maneira a que a vida útil da bateria se prolongue. Mas, por exemplo, há temas que se calhar não são até, para quem já tem um veículo elétrico, tão evidentes. É uma coisa que vemos nos nossos postos de carregamento público, de a curva sim. da potência curva ao longo de potência, do carregamento e portanto um carro elétrico num carregamento rápido vai tendo esta curva, ou seja, ele às tantas a curva é esta ou qualquer uma similar sim, é parecida é um sim. Carro, mas às tantas, mesmo que eu esteja num carregador de 150 kW o meu carro no final da, da bateria já estando mais cheio, ele só vai carregar uh, 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 se calhar a metade da potência desse carregamento e, portanto, ainda temos às vezes muitos utilizadores a queixarem-se como se fosse uma deficiência do posto, quando de facto não é é, é assim que a tecnologia existe e por isso é que se recomenda também que nestes postos até mais ultra rápidos se carregue o carro até 80%, que é aquilo que é mais eficiente para a bateria e também economicamente. Aliás, é uma dica importante é que as pessoas devem conhecer o
0: seu carro, devem conhecer a bateria do seu carro. A curva de carregamento é importante, porque esta aqui é genérica de 20% e 80%. Ainda, ainda hoje estive a fazer experiência com um carro em que ali à volta dos 70 já caía bastante, portanto, nem todos os carros são iguais, isto aqui é uma curva uh, exemplo, não é? genérica, e, e de facto é importante as pessoas conhecerem, e depois aquela ideia errada que muitas vezes as pessoas têm, e nota-se isso, quando se faz, eu faço muito a autoestrada e com carros elétricos, que as pessoas estão ali num posto rápido, numa autoestrada, nos 90%, quando seria preferível libertar o posto e parar, se for necessário, um, daí a 100 km ou 200 km e seria mais rápido, não é? Do que estarem ali uh, a carregar dos 90% aos 100% uh, a velocidades, velocidades uh, muito, muito, muito baixas. Um, uh, Henrique, mais alguma coisa sobre este livro que queira partilhar com este manual? Antes de falarmos, aproveitarmos que está aqui o Gonçalo para falarmos um bocadinho de EDP, como é que está a rede de carregamento da EDP e por aí afora.
1: Há dois aspectos que gostaria de, de focar. Um é uh, que a utilização do veículo elétrico é ligeiramente diferente da utilização do veículo com motor de combustão interna. Uh, quem usa um veículo com combustão interna uh, vai a uma bomba de gasolina, uma estação de serviço, e põe gasolina ou gasóleo em 5, 6 minutos e vai-se embora e segue o seu caminho. Uh, nunca num veículo elétrico nós temos um, uma diversidade de possibilidades de carregamento do nosso veículo, muito para além da estação de serviço. Começam a existir os hubs de carregamento, portanto, estações de carregamento com multi-carregadores, e são importantes e são necessárias, especialmente, por exemplo, nas grandes autoestradas e, e nas grandes vias de comunicação, mas há um conjunto de situações que é, eu vou a um supermercado, eu vou a um centro comercial, eu vou a um restaurante, eu vou a um cinema, e aquela meia hora, uma hora em que eu estiver ou a fazer compras ou a assistir a um filme Eu ponho o meu carro a carregar E portanto eu vou carregando o meu carro Ao longo do dia, ao longo da semana Portanto eu não tenho que parar E estar meia hora, 40 minutos À espera que ele carregue Ele vai, vai sendo carregado aliás, Quando aliás. Eu estou a fazer outra coisa Aliás, sobre isso, até já falámos desses.
0: Já demos exemplos aqui de estudos que foram feitos, nomeadamente nos Estados Unidos, em que se concluiu que, ao contrário daquela ideia errada, pré-concebida, em média o um utilizador de veículo elétrico espera menos tempo para o carro carregar do que o utilizador de um veículo de campestão pela simples razão que uh, a, a maioria dos utilizadores põe o carro a carregar quando, ou quando estão a dormir ou quando estão a trabalhar e por aí fora. Portanto, fora é justamente...
1: eu tenho um, um amigo francês da associação equivalente em França que diz que ele demora 30 segundos a carregar o carro, é 15, 15 <risos> segundos a pôr a ficha e 15 segundos a tirar a ficha porque no meio ele está a fazer outra coisa qualquer, sim, sim, sim. Eu imagino, o mais fácil e económico inseguro é estar de facto a dormir em nossas casas, quando eu chego a casa eu ponho o telemóvel Sim. a carregar, ponho o PC a carregar e ponho o carro a carregar e, e aproveito uma tarifa biorária para pôr a máquina de lavar a louça, a máquina de lavar roupa, portanto, tudo isto era impensável no universo dos combustíveis fósseis e, e esta possibilidade que a mobilidade elétrica nos traz é que obriga-nos a nós todos a mudar ligeiramente desta forma, mas a tornar muito mais eficiente. Outro aspecto, que é o segundo que eu gostava de referir, é o da eficiência. Tanto o motor elétrico é muito mais eficiente do que o motor de combustão interna e ainda temos a travagem regenerativa. Portanto, a capacidade que um veículo elétrico tem de produzir eletricidade. E, portanto, isso é algo que é impensável num, num, num veículo com motor de combustão interna. Portanto, podemos reduzir substancialmente, entre 20% a 25%, o custo de utilização através da tal. Travagem regenerativa, que é meio urbano ou, metro, ou nas grandes áreas metropolitanas, é fantástico e conseguimos aí produzir a nossa própria eletricidade a custo zero, digamos assim. É, é aquela obviamente... ideia de quando
0: um utilizador de veículo elétrico vê uma descida, o que na realidade está a olhar é para um carregador de borla, não é?
1: Exatamente,
0: exatamente, basicamente é isso. Uh, Gonçalo, um, a EDP, como eu disse, é um grande operador em Portugal, desde, desde o início, está associado a mobilidade elétrica muito desde o início. Aliás, a EDP, em termos de energia, sabemos que, que é a grande empresa nacional desde há muitos anos. Como é que, está, uh, como é que vê o desenvolvimento da rede de carregamento público? Ainda hoje, no Mobi Summit e já, também, já tínhamos partilhado aqui os números estão a -se, ser batidos recordes, basicamente, todos os meses, não é? Tanto de número de carregamentos como de, de energia, de facto, transferida para esses carregamentos. Como é que a EDP eh, tem visto este, este desenvolvimento?
2: De facto, quer dizer, o crescimento tem sido, tem sido como diz, ou seja, nós no, no primeiro semestre deste ano eh, tivemos mais em número de carregamentos na nossa rede, mais do que todos do ano anterior. Uh, foi o equivalente... Uh, uh, 14 milhões de quilómetros que foram percorridos com essa energia, portanto, uh, isto é o equivalente a 300 voltas ao planeta Terra, uh, e, uhum. e acho que é interessante uh, afirmar que com isto, cada carregamento que se faz de um veículo elétrico com uma fonte de energia renovável, uh, é, é reduzir a dependência uh, energética que o país tem uh, de outros combustíveis uh, fósseis, e portanto, Uh, é, com, é com entusiasmo que vamos vendo esta adesão. Uh, a EDP está presente em vários pontos de, de, de contacto com o cliente utilizador de veículo elétrico, seja no carregamento público, através do cartão SEM. Uh, temos o tarifário de energia 100% verde. Uhum. Qualquer tarifário de mobilidade EDP é 100% de energia renovável. Isso é, acho que é muito importante para, também para quem tem um veículo elétrico. Também como operador de posto de carregamento temos feito o nosso caminho, já contratamos mais uh, novos pontos de carregamento este ano do que todo o ano passado, portanto temos hoje mais de 1.500 pontos contratados, uh, aqui mesmo na Nova uh, dava, uh, falava há um bocado com alguém sobre sim, isso, sim. ou seja, aquilo que o Henrique falava, eu, hoje, eu vim de fora uh, e portanto cheguei aqui ao parque de estacionamento e pus o meu carro a carregar, esteve a carregar de manhã, uh, e é assim que nós vamos carregando o nosso carro e é isso que também se demonstra que é que é, no fundo, a diferença daquilo que, que é o carro a combustão. Portanto, para nós, e, a EDP, e, para... e a EDP dá o exemplo? A EDP dá o
0: exemplo como, como empresa, em termos de frota, tem, tem dado esse exemplo? Sim,
2: acho, a EDP tem já desde 2018 uh, anunciado o objetivo de ter 100% da sua frota eletrificada até 2030 e, portanto, estamos a fazer esse caminho. Uh, e, e, além disso, tem, temos anunciado outras metas importantes. A, a próprio, o próprio grupo tem a ambição de ser, de ser neutro em termos de carbono, portanto, carbono neutral em 2030, quase 20 anos antes daquilo que é o desígnio europeu, e portanto e a, e a convergência que temos em termos de geração para cada vez uma maior proporção de energia renovável é um caminho que estamos a fazer também de forma muito acelerada. E, portanto, continuamos neste caminho, sabendo que é importante trazer connosco o cliente e trazer todos os clientes e, portanto, as soluções para casas, para moradias, para condomínios, para empresas, para o carregamento público, para o carregamento privado, há se calhar só um aspecto que eu ainda gostava de falar, que é quem não tem uma garagem dedicada, ou seja, acho que cada Sim. vez mais uh, isso começa a acontecer, ou seja, nós sabemos dos nossos clientes que quem hoje tem um cartão SEM na nossa base de clientes, quase 90% tem um lugar de garagem dedicado, isto é, okay. é interessante, Portanto, uh, o por... perfil
0: do utilizador de veículo elétrico
2: ainda é muito aquele utilizador é que tem onde carregar
0: uh, à noite,
2: não é? Que não é o perfil... Uh, genérico. O português genérico, digamos Sim, assim. Sim, exatamente. É? E, portanto, vamos chegar a este momento e, e acho que se começa a verificar em que muitas pessoas que não têm um lugar dedicado de garagem para estacionar à noite, que é normal, em Portugal é mais de metade, mais de metade dos, dos, dos das habitações não têm um lugar dedicado, as pessoas dependem de que o carregamento na via pública ou eventualmente no trabalho, é muito importante também fazer crescer esta rede nos municípios. Portanto, isso uh, depende também muito dos municípios, é algo com que estamos também a querer trabalhar muito ativamente. Nós, a EDP já está em 150 municípios em Portugal. Uh, gostávamos de estar em mais, sabemos que isto é uma necessidade. Uh, temos crescido também com os, com os hubs que o Henrique falava há um bocado, em algumas cidades, uh, inauguramos muito recentemente, por exemplo, em Loures, uh, mas, mas acho que não, isto não resolve. Uh, vamos ter que ter nos bairros... Uh, não, não preciso ter na minha rua, mas no meu bairro provavelmente há algum carregamento que eu vou precisar de fazer à noite, provavelmente mais lento e é algo que temos que começar a trabalhar também com os municípios.
0: É uma área aqui está a falar de, de, dessas questões de carregamentos e uma das umas coisas que se fala muito tem a ver com inteligência da rede, não é? Com, com, com um, a gestão da potência, quando há vários carros a carregar, uh, por exemplo, em condomínios, como é que já temos esse problema? Portanto, já uma, um, um dos mails que já nos chega com mais frequência, e o Henrique sabe disso, de conversas que temos tido, tem a ver com isso. Ou seja, uh, condomínios que tinham um carro, dois carros, três carros elétricos, tudo bem, e agora de repente passam a ser 10 passam a ser 20, e, e já não há potência instalada necessária, suficiente uh, na, no edifício. Portanto, tem que haver aqui outra gestão estão mais inteligente, também há a questão dos bairros solares, por exemplo, que a EDP também uh, tem. Como é que vês tudo a avançar nesta questão da inteligência da rede e dos carregamentos?
2: Uh, diria muito como descreveu, ou seja, nós temos a experiência de carregamento é uma experiência muito, cada vez mais digital, uh, mais, do que, mais do que só carregar o meu carro, evidente, isso é a necessidade primária, eu quero saber onde é que estão os carregadores, quanto me vai custar, qual é o meu histórico de carregamento, quando é que a energia é mais barata, e portanto, e é normal a utilização de apps. A EDP tem a EDP Charge, o ecossistema, que é uma app, e depois hum. tem associados uma série de portais. Fizemos uma, um update um a essa app recentemente e com isso trouxemos o Smart Charging. Portanto, hoje já existem condomínios, estamos precisamente neste momento a, a ter as primeiras experiências. Temos, por exemplo, na nossa sede na 24 de julho, mas também condomínios de terceiros, um, onde já estamos a fazer o balanceamento de cargas e, portanto. De facto, hoje o problema dos condomínios muitas vezes tem sido a autorização, o primeiro que tem um veículo elétrico, o uh, conseguir pôr o carregador, a questão de dividir a conta, que também é algo que nós proporcionamos no serviço de termos de condomínios, mas agora começa uh, nenhum edifício em Portugal, e não só em condomínios, mas também diria até de escritórios e empresas, está preparado para de repente ter 20, 50 ou 100 carros a carregar, mesmo que seja... E vou, vou usar 3,7 kW. Quem, 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 Sim, quem mas... o manual já vai melhor o que é que isso quer dizer, uh, mas, mas mas mesmo que seja, 3 kW, não, não, mesmo, mesmo que seja dois que é o standard portanto, dos os 10, é? 10, 10, 10 amperes, não é? 10 10 10 não é uma coisa fácil de só obter num prédio Sim. e portanto o elevador pode ficar parado. então quando entramos, acho que a questão da segurança e da correta instalação do projeto e, e tudo isso são coisas que estamos a endereçar e portanto o Smart Charging é algo que trouxemos também à nossa oferta, precisamente para começar a interessar esses casos.
0: Há aqui alguns comentários, um deles tem a ver, já agora temos que alguém da DP é sempre bom aproveitar estes momentos, a ver como é que vê os custos de energia que estão, que estão a aumentar, e o Henrique também pode comentar esta questão, que há aqui muita gente já a dizer que o aumento da custa de energia deixa de ser compensador uh, usar o veículo elétrico em termos económicos, o Henrique já vai dizer que não de certeza, <risos> explicar porquê uh, e, e, outro, e outros comentários aqui, não. alguém perguntei perguntou porque a EDP demorou tanto tempo, também foi uma conversa que já tivemos, a ter uma app uh, considerando que, já, que a rede no já está há muito tempo disponível no, no, em Portugal e já, já permitia a situação da app há mais tempo, há muito tempo, portanto Gonçalo, se queria responder só estas duas perguntas é, da, porque é tanto tempo para ter a app e como é que vê os custos de energia subir e depois o Henrique pode comentar e, aqui e a questão dos custos de energia
2: Nós de facto já tínhamos uma app, mas acho que demos um salto substancial em frente com a nova app ah. uh, também fazendo aqui um reconhecimento uh, não ficou num primeiro momento naquilo que nós achamos que pode ser a experiência de cliente da app, estamos a melhorá-la quase semanalmente e temos vindo esse crescimento vamos introduzir novas funcionalidades também ao longo dos próximos tempos e portanto acho que hoje já já é possível com uma app ter o meu cartão SEM associado, ter um cartão SEM da empresa, poder escolher qual é o perfil que eu quero usar quando vou carregar, ligar e desligar o carregador, consultar o histórico de consumos e também faço com esta mesma app a questão dos condomínios para poder fazer o encontro de contas com o meu condomínio, gerir o meu carregador em casa, decidir quando é que quero carregar, portanto já, já, já conseguimos fazer isso, portanto, já o temos. Um, sobre os preços de energia, quer dizer, eu acho que a EDP tem conseguido garantir alguma estabilidade, ou seja, o, o mercado internacional, uh, o que tem, o, os eventos que ocorreram uh, tanto, uh, tanto a nível de fundos, o preço do gás uh, chegou a aumentar 1000%, Sim, uh, é. e portanto conseguimos ainda assim dentro da nossa carteira, e até diria em particular, dentro do Cartão Center, uh, tornar alguma forma, isolar esta volatilidade e garantir que os clientes têm uma, temos temos uma boa experiência, portanto, houve, houve, houve um aumento de preço que foi anunciado e não, temos, não, não, não vamos fazer nenhuma cocação ao preço da eletricidade até ao final do ano e, portanto, vamos também avaliando como é que está a situação, uh, mas, mas acho que conseguimos isso, ou seja, com a EDP existe essa segurança de saber exatamente quanto é que custa o hora sempre que vou fazer um carregamento isso uh, também, se não souber, na AP vão conseguir fazer essa simulação.
0: Já agora, daqui a bocado, temos aqui outra pergunta sobre isso, sobre a questão do, dos custos de carregamento, também já discutimos aqui várias vezes, mas agora, Henrique, um comentário sobre a questão aqui do, da economia, é? se vale ou é? não vale a pena ter um veículo elétrico com os custos de energia mais altos?
1: Ainda temos um em relação àquilo que foi dito pelo, pelo Gonçalo, em relação a, ao, ao carregamento de todas aquelas pessoas que não têm toda a possibilidade, e ainda hoje de manhã foi referido aqui em uma das conferências no Portugal Mobile Summit, a possibilidade de ser utilizar por exemplo, os candidatos de indicação pública, para poder, e existem vários exemplos ainda, projetos de piloto, Uh, já cá em Portugal, mas também em, em Londres, em Berlim que permitem o carregamento de um veículo elétrico a, a, através de um posto de iluminação pública e isso seria uh, um, fantástico porque permitiria, os postos já existem, já lá estão, não é preciso estarmos a criar mais um mobiliário há uma outra experiência na Bélgica que é utilizar o, o as caixas da antiga uh, distribuição de internet, ADSL, DSL, todos nos recordamos, não fui falar há alguns anos atrás, e que ficaram inutilizados, mas que têm duas coisas fundamentais essas caixas de distribuição, que é energia e telecomunicações. E, portanto, há uma empresa belga que está uh, a, uh, a recondicionar e reaproveitar e a reutilizar essas caixas de distribuição de internet, a ADSL DSL, para... Uh, postos de carregamento para, para os veículos elétricos. Portanto, é fundamental uh, dispersar totalmente e termos formas de carregamento perfeitamente de baixo, de, de potência baixa, baixa que se sim, falamos sim. aqui... Porque isso é, um, isso é importante, Sportacet.
0: nós fartamos de falar muito, valorizamos, é muito é, valorizamos muito o carregamento rápido, far, falamos muito o carregamento rápido, os é fundamental 5 minutos e 10 minutos, também importante, é. mas acabamos por desvalorizar se calhar em demasia o carregamento, esse carregamento, o carregamento lento de trabalho, de, de quando dormimos, enquanto vamos às compras por aí fora, não é?
1: Numa é das viagens a Oslo, Sérgio, eu fui a um parque de estacionamento onde todos os lugares de estacionamento tinham um carregador de 2.3 kW. E quer o estacionamento, quer o carregamento, neste caso era gratuito, era, não era, era gratuito para o utilizador, era pago pela, 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 pelo respectivo município, mas temos ali um exemplo de um parque de estacionamento com 100 lugares tinham todos um posto de 2.3, e que é mais que suficiente para a pessoa que chega de manhã, estaciona o seu carro, vai para a sua atividade profissional seja ela qual for e no fim do dia tem carga suficiente para voltar para casa ou para ir fazer outra Sim. coisa qualquer Portanto, até porque como acontece com carros é assim, a gasolina não.
0: não precisamos sempre carregar a bateria ao máximo porque não fazemos todos Exatamente. 400 km as dias. Exatamente. mas é Exatamente. outra discussão também, também interessante uh, Gonçalo, aqui uma pergunta e já foi alvo esta, esta discussão já tivemos aqui com outros elementos aqui no volto que é do utilizador que está aqui a ver este live que tem a ver porque é que a EDP Uh, não, não, não consegue apresentar um preço final uh, t -t tentar simplificar aqui o que estou a ler aqui do utilizador uh, quando se vai carregar usando o cartão da EDP num posto da EDP e mesmo assim temos que fazer contas porque há muita gente, já, fui, já deu aqui que acompanha o Volt Live sabe que metade dos nossos das nossas conversas acabam sempre por tocar nesta questão do, das cálculos da, na rede mobile uh, e porque é que no caso quando eu sou utilizador de um cartão da EDP vão um posto da EDP e considerando a tecnologia que existe, porquê é que não consigo saber o preço daquilo total é, automaticamente?
2: Bom, nós uh, introduzimos essa funcionalidade de simulador na nova app. E, okay, na app EDP Charge hoje existe, uh, ou seja, mas não é especificamente para postos EDP. Portanto, estão lá todos postos da rede Mobi. Eu posso configurar qual é o meu veículo, uh, e até uhum. para perceber qual é, e posso escolher tentativamente qual é a porcentagem de bateria que eu carregar para poder simular esse custo. Uh, nem sempre, nem sempre, quer dizer, depois vai depender também dos quilowatts. É um destacar, simula. Mas voltamos à curva de potência, não é? Porque depois Sim. o carro, se estiver com, com 10% de bateria ou se estiver com 50% de bateria, aquilo vai ter sempre um comportamento diferente. Mas, mas hoje em dia é importante percebermos que no modelo móvel existe uma, uma segregação entre a EDP, que é OPC e que tem porto de descarregamento, uhum. e a EDP que tem um cartão sempre. Um cliente EDP que tem um cartão SEM pode carregar em qualquer ponto de qualquer operador e o que tem é garantido o tarifário hora da energia que vai utilizar. A EDP, enquanto operador de ponto de carregamento, não, não faz nenhuma discriminação a quem utiliza os seus pontos também. E, portanto, há um, existem preços diferentes conforme as localizações porque as potências dos postos também são diferentes. Uh, mas sim, quer dizer, acho que, é, acho que é algo que todos em conjunto podemos também falar, e, uhum. e, 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 e com a MobiE, é, e acho que temos feito também esse trabalho, de, de tentar que seja o mais fácil e simples a experiência de cliente naquilo que se puder fazer, e acho, e acho que há algumas apps no mercado que têm tentado fazer isso.
0: Ok, ok. Henrique, como é que comenta esta questão de, do é porque continua a ser eu não estou aqui a colocar os comentários a aparecer, mas continua a ser sempre a discussão mas nós, mais mas nós, mas nós, conhecemos, sim, não sim. É?
1: nós conhecemos esses, esses comentários e, e de facto o que a associação tem tentado desde a sua fundação é simplificar o mais possível a experiência de utilização do veículo elétrico, sabemos que há tarifários complexos e alguns até de difícil compreensão para o utilizador, participamos em vários grupos de trabalho com as entidades envolvidas, seja os OPCs, seja os CEMs, mas também seja a ERSA, seja a DGEG, portanto todas as entidades que contribuirão e vão contribuir para uma simplificação desses tarifários e para uma experiência mais, mais simples e mais fácil para o utilizador. Esse é um caminho, eu sei que nós queremos andar mais depressa, queremos que as coisas aconteçam amanhã, uh, se nós olhamos para trás em 6, 7 anos, o, o salto gigantesco uhum. de a unidade elétrica em Portugal, quer ao nível da oferta dos veículos, quer ao nível da rede pública de carregamento, quer até ao nível de, de redes complementares, e eu gosto muito de falar na rede nacional de carregamento, que é o conjunto de todas estas uh, possibilidades, inclusivamente a das nossas casas também, para aquelas pessoas que obviamente podem, e portanto o, o, o caminho tem sido percorrido, há muito caminho para fazer, uh, aqui no Portugal Mobile Summit e amanhã seguramente teremos outro dia em que vão ser abordados N possibilidades de desenvolvimento e de inovação uh, na área da mobilidade elétrica uh, e, e é possível fazer mais e melhor, é, mas aquilo que nós temos feito até agora eu julgo que é significativo como país e, e, e basta olharmos, basta andarmos na rua para vermos que as coisas de facto estão a mudar. Queremos que mudem mais depressa, uh, há, há possibilidades de evoluirmos muitíssimo. Até que um dia vamos permitir isso, as, as cidades inteligentes vão trazer uma forma de estar Sim, claro. no, em meio urbano totalmente diferente. Eu gostava só de dar uma palavra uh, ao Gonçalo. Uh, de parabéns eh, por este manual da unidade elétrica. Ele é fruto da parceria estratégica que há cerca de três anos estabelecemos eh, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos com a EDP e, e é uma prova de que estas parcerias eh, depois eh, trazem muitos frutos. Este manual da unidade elétrica é um dos frutos. Eh, teve muitas, muitos meses de trabalho, mais de um ano de trabalho, para conseguirmos produzir este, este manual. É evidente que Vamos seguramente fazer uh, novas coisas no futuro, uh, fruto desta parceria estratégica. Isto só para identificar que estas parcerias estratégicas que a UUV tem uh, visam uh, consolidar a. Uh, a própria estrutura interna da associação e a possibilidade de nós respondermos hoje a todas as solicitações o objetivo é só um é tornar e, a, 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 mais fácil assim, assim, aliás,
0: com um manual destes também não preciso responder tanta gente, agora só basta dizer descarregue o manual não?
1: <risos> é descarregar mas, o manual e lê-lo mas depois correm dele é facilita, o
0: trabalho, facilita, facilita o vosso trabalho, facilita o vosso trabalho. Gonçalo, esta, o Henrique estava aqui a falar do, do futuro. O que é que podemos esperar? Para já, uma questão não é que alguns comentários diziam. Para a EDP foi fantástico, foi. Isto de repente, os carros, em vez de gastarem gasolina de gás óleo, passarem a gastar energia elétrica, portanto para a EDP foi foi, foi uma evolução provável muito, muito positiva uh, para quem vem de energia elétrica. Mas como é, como é, o que é que podemos esperar na EDP neste, no, nos próximos tempos?
2: Antes de mais, queria agradecer, mas também devolver os parabéns ao Henrique, ou à UVE, mas aqui ao Henrique enquanto Presidente, porque acho que a iniciativa partiu da UVE e a necessidade e, e os conteúdos e, portanto, quisemos ser parceiros e somos parceiros nestas e noutras iniciativas e, portanto, também fica aqui, fica aqui essa nota. Acho que para o futuro, quer dizer, haverá muito para fazer. Eu, eu, não, eu não sei se consigo ler todos os comentários, vejo aqui alguns que agora consegui ler, Portanto, acho que a questão, quanto o veículo elétrico será cada vez mais um, um elemento da rede elétrica. Uh, e, portanto, uh, e a rede elétrica vai ter também ela própria que, que garantir que vai ter capacidade para fornecer... Uh, Aliás, para essa é uma das perguntas uh,
0: também aqui que se repete, que é, que é aquela questão mais... Uh, uh, daqueles mais pessimistas que dizem que se de repente passarmos para carros elétricos não há nenhuma rede que aguente uh, e, portanto, não, não teríamos hipótese, portanto... Mas... Pronto, acho é, também.
2: é isso que eu ia comentar, ou seja, acho que a introdução Sim. de novas tecnologias, uh, desde logo a gestão da potência, depois também a integração, porque ao, ao mesmo tempo que estamos a fazer a descentralização, estamos também a fazer, desculpa, a descarbonização, estamos a descarbonização. também a fazer uma descentralização, ou seja, cada vez mais nós temos uh, geração distribuída que já não depende de uma central produtora, ou seja, hídrica ou, ou, ou térmica, algures no país, e portanto vamos sendo cada vez mais capazes, de uma forma muito distribuída e produzindo energia, Uh, e hoje em Portugal só este ano a EDP uh, está a trazer mais de, quase 30 mil novos novos novas famílias para que, que instalaram painéis solares em sua casa. Portanto isto é uma realidade das, famílias, não? das empresas sim. e portanto uh, essa integração de renovável na rede é muito importante. E o veículo e o veículo elétrico é especialmente útil nessa nessa, introdução, nessa flexibilidade. Portanto quando for capaz porque é uma bateria não é a, a bateria de um veículo elétrico é suficiente sim. mais grosso modo, para, para um agregado para uma casa média e eu poder abastecer a casa durante cinco ou sete Sim. dias. E, portanto, quando eu, ti, eu posso também, nós temos, nós temos esse conceito de comunidades Sim. locais de energia, através do nosso produto bairro solar ou seja, também eu poder ter painéis solares que, de alguma forma, vão ser aproveitados por uma comunidade de vizinhos. E tudo isto depois, os próprios serviços de sistema que os veículos vão poder dar à rede, porque eles... A energia que todos estes veículos elétricos vão poder ter armazenada na sua bateria é muito importante para podermos garantir esta gestão até de pontas que são necessárias portanto, na rede. É, portanto... é, sim, é outro tema que já fui, fui discutido aqui várias vezes
0: em edições anteriores, tem a ver com a questão de que já se faz algumas experiências nos outros países, de, também se fez em Portugal, por exemplo, nos Açores e no Porto Santo, de, de, do, do, do veículo funcionar para, para isso, para, para receber energia e devolver de à rede. Uh, e, e a ver, Gonçalves, assim num período relativamente curto, termos uma proposta comercial e, e regulamentação. Antes <risos> da proposta comercial tem que haver regulamentação, não é? Que permita esse tipo de, 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 de proposta, não é?
2: Portanto, acho, acho que vamos lá chegar, seguramente. É, é, e, portanto, acho que a nível regulatório é preciso também é, avançar nesse sentido, é normal. Muitas vezes a tecnologia vai, vai um bocadinho à frente da regulação claro. e a EDP está também a fazer isso. Ou seja, nós temos um piloto veículo de grid onde trabalhamos aqui com, dentro, com a área de inovação, a EDP Inovação dentro da EDP, estamos precisamente a instalar os carregadores uh, neste mês e, e, vamos, e, vamos, e vamos também testar essa tecnologia em piloto com alguns clientes uh, diretos uh, e, e com certeza depois o, o objetivo será trazer isso para... para para, para um produto comercial, comercial e também as próprias baterias ou seja, eu quando tiver uma bateria em casa que depois me possa compensar, não sendo a do veículo elétrico a energia solar, Sim. ou garantir que a energia que eu hoje tenho solar mas não estando ninguém em casa a consumir eu posso usá-la para carregar o veículo a, a tecnologia... Que vai resolver muitos dos nossos problemas, isso foi dito a alguns hoje aqui durante o dia, ainda não existe. Uh, hum. E portanto nós não conseguimos imaginar o que ainda aí vem que nos vai ajudar a resolver muitos destes problemas de transição, mas muita já existe e portanto sabemos que estamos a trabalhar nela uh, para garantir que, que quando assim for essa necessidade, como foi agora por exemplo a questão nos condomínios, da gestão da potência e tudo isso, estarmos lá junto dos clientes mais uma vez com essa, com essa capacidade
0: e essa oferta. Mas voltando aqui ao tema do crescimento da rede, uh... Podemos esperar que a EDP continue a investir, a rede vai continuar Exatamente. a crescer em termos de operador. Da parte, agora estou a falar da parte do PC,
2: enquanto operador de postos, sim. Como eu dizia, a EDP tem crescido, nós muitas vezes a EDP não tem localizações próprias, a EDP sim. comercial, portanto o que fazemos é parcerias com, 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 outros, com outros parceiros e, e, portanto, fechamos uma importante a conclusão de todas as obras estavam previstas nesta primeira fase também, por exemplo, nas autoestradas, que foi, foi um aspecto Sim. importante, todos os restaurantes que fomos fazendo, hotéis, supermercados, uh, e, portanto, queremos crescer e acho que também, sobretudo nos municípios, é muito importante. E, portanto, a EDP está uh, interessada em investir e a, e, a, e a garantir que a infraestrutura de carregamento não será um obstáculo uh, no apoio e na transição para um veículo elétrico aos utilizadores. Ok, muito obrigado, boa
0: tarde. Henrique. Okay. Palavra para se despedir, já, já agora digo: está disponível uh, no site é do VE podem descarregar. Uh, provavelmente diria eu não sei, vai estar no site IDP também presumo que sim uh, e portanto podem descarregar, como eu referi já dei aqui uma olhadela, dela, tenho aqui isto há algum, bem, umas, uma hora ou duas não tive assim muita oportunidade, mas parece de facto que está muito intuitivo, simples tenho aqui, umas, tenho aqui umas comparações engraçadas como aqui o kilowatt e o kilowatt hora comparando com encher uma banheira achei particularmente bem conseguida esta ideia e portanto acho que ninguém não, perde mas, nada mas, mesmo que... quem não tem mesmo, mesmo quem não tem um veículo elétrico Uh, podes carregar, se vai aprendendo Exato. alguma coisa e já ganha ímpeto
2: há uma que, que eu, é. eu acho extremamente feliz sobre as curvas sim. de potência para tornar isto mais fácil sim. que é do copo d'água. ou seja, nós quando despejamos sim. um copo d'água, água, a primeira sim. parte é muito rápida a encher, não é? Porque nós sim, sim, viramos sim. a caneca com mais força, mas no fim, para aquilo ficar mesmo cheio, já, já pomos sim, sim. mais devagarinho. e sim. acho que isto é muito, muito fácil de perceber e exemplificativo uh, de, de, de como é que funciona a curva de potência de um carro e porque é que para ficar 5% 100%, já vamos tendo só umas Sim. pinguinhas de vez em quando e vai demorar muito mais tempo.
0: Aliás, as pessoas, muitas delas, já, já, se tiveram alguma atenção com quando carrega o telemóvel, por exemplo, já percebem isso, que o telemóvel, aqueles, ou o portátil, aqueles últimos 2% ou 3%, demoram muito mais tempo a carregar que os primeiros 90%, por exemplo. Portanto, nos carros acontece a mesma coisa.
1: A UV, também nos futuros eventos, onde estiver presente, vai disponibilizar este manual fisicamente.
0: Ok, ok. É sempre assim, melhor. Gosto, também gosto de papel, <risos> obviamente, até porque trabalho. papel, papel reciclado. Papel reciclado. <risos> papel reciclado, papel reciclado. Mas tem, tem muito bom aspecto. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Gonçalo, por, este, por esta okay, conversa. Obrigado. A continuação do um bom evento, que já porque estão aí no Mobi Summit, que decorre, já agora, que está a decorrer ali na, na Universidade Nova, em Carcavelos, não é? E portanto e está online. Portanto, para quem quer seguir, é fácil. Basta procurar para o é isso, Mobi é isso, Summit. convidar-te. Qualquer, qualquer
2: pessoa que queira seguir online no site do Portugal Mobi Summit e depois só. também durante o fim de semana no Hub do Beato, um conjunto de experiências com diversas marcas e parceiros portanto quem quiser também saber mais e ver de perto a modalidade elétrica convidamos toda a gente
0: Ok, muito obrigado, boa tarde e okay, enquanto tarde. nós até quarta-feira no próximo Volt Live, boa tarde